0: 191. Gece Tilki kurdun öğütlerini can kulağıyla dinledikten sonra kurt kardeş dedi. Sen beni epeyce hırpaladın. Her ne kadar fena halde canım yandıysa da sonu faydalı olduğu için sesimi çıkarmadım. Çünkü bana akıl öğrettin, hocalık etmiş oldun. Hocanı vurduğu yerde de gül biter. Değil mi? Bu sözlerden memnun olan kurt, hadi sen affettim. Artık benim ne kudretli bir yaratık olduğumu anladın ya. Bundan sonra benim emrim altındasın. Bana karşı gelecek olursan halin yamandır dedi. Tilki de, Allah sana uzun ömürler versin, düşmanların kahrolsun diye kurdu saygıyla selamladı. O günden sonra adeta köle oldu. Bir taraftan da ondan öç almak için fırsat kollamaya başladı. Günün birinde, tilki gezerken bir bağın duvarı dibinde bir delik gördü. Kendi kendine, herhalde bu bir tuzak olsa gerektir dedi. Dikkatle deliği gözden geçirdi. Deliğin yanında kocaman bir çukur vardı. Bağ sahibinin vahşi hayvanlara tuzak hazırladığını anladı. Hayatının tadını kaçıran ve kendisini uşak gibi kullanan kurdun da bu çukura düşmesini yürekten diledi. Sonra aklına bir şey gelerek gözleri sevinçle parladı. Koşa koşa kurdun yanına gitti. Onu saygıyla selamlayarak. ''Müjde'' dedi ''Müjde'' ''Artık bağa serbest girebileceğiz.'' Bağın sahibi öldü. Duvarın dibinde bir delik var. Oradan rahat rahat içeri girebilirsin. Şimdi oradan geliyorum.'' Bağa girdim. Ağaçlar yemiş, kütükler üzüm dolu. Allah sana zengin bir kısmet kapısı açtı. Aç kurdun ağzı sulandı. Hemen kalkıp bağa gitti. Delikten içeriye girdi. Ince dallarla ve yapraklarla üzeri örtülü olan tuzağa basar basmaz çok derin olan çukurun içine düşüverdi. Onu arkadan seyreden tilki sevincinden yerinde duramıyordu. Biraz sonra kurt kendini toplayınca Başını yukarı kaldırdı. Tilkinin ağladığını görünce kaldı. Tilki kardeş bana acıdın da mı ağlıyorsun diye sordu. Tilki ciddi bir tavırla cevap verdi. Şimdiye kadar böyle bir tuzağa düşmediğini ağlıyorum. Bu hal seninle tanışmadan önce başına gelseydi bunca yıllar senin kahrını çekmez rahat rahat yaşardım. Hükümdar şehriyar tilkinin bu sözüne gülmekten kendini alamadı. Güzel şehrazat burada masalını ara verdi Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya başladı. 192. Gece Kurt yalvardı. Ne olur tilki kardeş gidip anneme haber ver de gelip beni kurtarmak için bir yol bulsun. Tilki başını salladı. Sen aç gözlülüğüne kurban oldun. İçinden hiç kurtulamayacağım bir çukura düştün. Sonunu düşünmeyen kimsenin başına böyle şeyler gelir işte. Kurt boynunu bükmüş durmadan tilkiye yalvarıyordu. Evet şimdiye kadar ben sana çok eziyet ettim. Fakat şimdi pişmanlık duyuyorum. Affet beni. Büyüklük sende kalsın. Tilki acı acı güldü. Seni affetmek mi? Bana yaptığın fenalıkları unuttun mu? Aramızdaki arkadaşlığa kıymet vermedin. Beni uşak yerine koydun. Fenalık edenlerin... Bir gün muhakkak cezalarını bulacaklarını unuttun mu ey hayvanların en serseri? Kurt bu ağır sözlere katlanıyor, sanki ona değilmiş gibi hiç durmadan tilkiden af diliyordu. Tilki onun bu haline güldü. "Senin vaktiyle bana yaptıkların Şahinle Bıldırcının hikayesine benziyor." dedi. Kurt bu hikayenin ne olduğunu merak edip sordu. Tilki de anlatmaya başladı. Şahinle Bıldırcın. Bir gün Şahin'in biri, kendi halinde bir dalın üstünde duran bir bıldırcına saldırır. Hafif kuş, çelik bir hareketle elinden kurtulur, kapağı yuvasına atar. Kuvvetle avını yakalayamayan Şahin, bıldırcının yuvasına yaklaşır. Tatlı bir sesle, Sevimli kuş, benden ne kaçıyorsun? Ben senin aç olduğunu gördüm, sana yiyecek getirdim. Gel afiyetle ye der. Bu sözlere inanan bıldırcın yuvasından çıkar, Şahin de hemen onu pençeleri arasına alır. Bıldırcın can acısıyla çırpınarak, ''Bana getirdiğin yiyecek bu mu? Yalancı.'' der. Fakat şunu bilmiş ol ki, ''Beni yersen zehirleneceksin.'' Şahin bu söze kulak asmayarak, zavallı bıldırcını parçalayıp yer. Çok geçmeden tüyleri dökülür, kuvvetten düşer ve birdenbire ölür. ''Ey kurt arkadaş!'' Bu anlattığın hikayeden ibret al. Atalar sözüdür. Kazma kuyuyu düşersin içine. Kurt ağlayarak yalvardı. Allah aşkına bu ötleri ato sözlerini bırak da beni kurtar. Son bir iyilik yap. Bundan sonra ben dünyadan elim eteğimi çekeceğim. Bir dağın tepesine çıkıp ömrümün sonuna kadar çile dolduracağım. Tilkinin yüreği yumuşadı. Kurdum bu sözlerine güvenerek onu kurtarmaya karar verdi. Çukurun kenarına eğildi. Kuyruğunu sarkıttı. Kurt birdenbire onu tutup aşağıya çekti. Kendini çukurda bulan tilkinin gözleri korkudan dışarı fırlayacakmış gibi oldu. Hele kurdun ben burada ölmeden önce seni öldüreyim de gör deyince bayılır gibi oldu. Sonra kendini toplayarak içinden kurnazlığımı hile bazlığımı şimdi de kullanmazsam ne zaman kullanacağım dedi. Sonra da kurda döndü. Beni öldürmekle eline bir şey geçmez. Beni sağ bırak ki sana buradan kurtulmanın yolunu öğreteyim dedi. Hem tövbekar olduğunu söylüyorsun hem de fenalık yapmaya kalkışıyorsun. Şimdi sana buradan kurtulmamız için bir çare söyleyeyim. Ben senin omzuna biner yukarı atlarım sonra kuyruğumu sarkıtarım ona tutunur çıkarsın. Kurt önce bu sözlere kulak asmadı. Fakat düştükleri tuzaktan çıkmak için başka da çare yoktu. Tilkinin saatlerce dil dökmesi üzerine teklife razı oldu. Kurnaz tilki kurdun omzuna bindi, çevik vücuduyla bir sıçrayışta yukarı çıktı. Böylelikle kendini kurtarınca geniş bir nefes aldı. Kurtuluş sırasını bekleyen kurt bağırdı. Aman tilki kardeş beni unutma. Tilki güldü. Seni unutur muyum hiç? Senin gibi hainin yaptıklarını unutmak için çok aptal olmalı. Be hey budala, beni öldürecek kimseye el uzatır mıyım ben? Orada kal da cezasını çek. Kurt bunu işitince öfkesinden, pişmanlığından pençelerini ısırıp kanattı. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat masalına burada ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 193. Gece Kurt tekrar tilkiye yalvarıp yakarmaya başladı. ''Siz tilkiler çok şakacı hayvanlarsınız. Alayı bırak da beni kurtar. Aramızda bunca yıllık arkadaşlık var. Hem bana yaptığın bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Bunun mükafatını göreceğinden emin ol.'' Tilki ona alaylı alaylı baktı. ''Gaddarlık ve kötülük senin huyundur. Malum. Ya can çıkmayınca huy da çıkmaz. Bana vereceği mükafat, yılanın kendisini ölümden kurtaran adama verdiği mükafattan farksız olur.'' Sana bu hikayeyi anlatayım da ibret olsun. Yılanın mükafatı Bir gün dağ başında yaşayan yılanın birini düşmanı fena halde sıkıştırır. Yılan o sırada yanından geçmekte olan bir adama kendisini kurtarmasını rica eder. Bunu yaparsa onu mükafatlandıracağını da söyler. Saf kalpli adam onu kırmayarak koynunu alır. Düşmanı gidinceye kadar yılanı orada saklar. Tehlike kalktıktan sonra adam yılana kendisine ne mükafat vereceğini sorar. Yılanda, ''Seni ne tarafından istersen o tarafından sokayım. Bilirsin ki bizim elimizden başka bir şey gelmez.'' cevabını verir. Ve adamcağızı sokar öldürür. Kurnaz tilki hikayesini bitirdikten sonra sesini kurda benzeterek acı acı ulumaya başladı. Çok geçmeden bağcıların geldiklerini görünce, Oradan uzaklaştı. Bağcılar çukurda buldukları kurdun üzerine taşlar atarak kafasını ezdiler. Kurt acı çığlıklar içinde can verirken biraz uzakta gizli bir yerden onları seyreden tilki sevincinden oynuyordu. Fare ile Gelincik Vaktiyle bir fare ile bir gelincik fakir bir adamın evinde barınmışlar. Günün birinde de ev sahibi hastalanmış. Arkadaşlarından birinin salık vermesi üzerine ilaç için bir susam almış. Susamı karısına verip ayıklamasını söylemiş. Kadın bu işle uğraşırken bunu gören gelincik usulcacık yuvasından çıkmış. Bir aralık kadının başka bir işe dalmasından faydalanarak susamı azar azar yuvasına taşımaya başlamış. İşini bitiren kadın susamın göze çarpacak kadar eksildiğini görmüş. Susamları kimin aldığını anlamak için beklemeye başlamış. Susamın artanını almaya gelen gelincek kadının tepsi başında durduğunu görünce kendi kendine şöyle söylenmiş. Bu işin sonu kötüdür. Herhalde kadın burada boşuna beklemiyor. Sonunu düşünmeyen kimseye felek yar olmaz. İyi bir iş yapmalıyım ki kendimi temize çıkarayım. Bunu düşünen gelincik geri dönmüş, aldığı susamları hiç korkmadan azar azar geri getirmeye başlamış. Onu gören kadın, susamları başka birisini aldığını, gelinciğin de onları geri getirdiğini zannederek çok hoşlanmış. Gelinciye hiç dokunmamış. Fakat susamın yanından ayrılmayarak asıl hırsızı beklemeye koyulmuş. Onun maksadını anlayan gelincik, hemen komşusu farenin yanına gitmiş. Candan bir dost gibi kardeş demiş. Komşusunu gözetmeyen komşu, iyi komşu değildir. Sana iyi bir haber vermeye geldim. İzime... Tam da bir mutluluk yuvasına döndü. Sahibi karısına susam getirdi. İkisi de doya doya yediler. Bir kısmı da arttı. Git onu yuvana taşı, afiyetle ye. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 194. Gece Fare bu iyi haberden memnun oldu. Vefalı komşusuna teşekkür etti, büyük bir neşe içinde de susamın bulunduğu yere gitti. Açgözlülük o kadar gözünü dumanlandırmıştı ki yanında duran kadını görmedi bile. Tam susamları el uzatırken birdenbire kadının sopası kafasına iniverdi. Zavallı hayvan bir zaman kıvrandıktan sonra öldü. Böylece ihtiyatsızlığın ve açgözlülüğün cezasını çekti. Şehrazat'ın anlattığı bu hikayeleri büyük bir merak ve zevkle dinleyen hükümdar Şehriyar, anlattığın hikayeler çok güzel dedi. Candan dostluk, hele kara gün dostluğu hakkında bir hikaye biliyorsan onu da anlat. Şehrazat, sevimli gülümseyişiyle, baş üstüne diyerek şu hikayeyi anlatmaya başladı. Kargayla Kedi Karga ile kedi dost olmuşlardı. Günün birinde bir ağacın altında çene çalarlarken biraz öteden bir kaplanın geldiğini gördüler. Karga hemen ağacın tepesine çıktı. Aşağıda şaşkın bir halde kalan kedi Karga'ya yalvardı. Aman dostum beni bu yırtıcı hayvanın pençesine düşmekten kurtar. Arkadaşlık kara günde belli olur. Karga onu kurtarmaya çalışacağını söyleyerek bir çare aramak için etrafına bakındı. Biraz ileride yanında birkaç köpek bulunan bir çoban gördü. Hemen o tarafa uçtu. Yanlarına gelince yere konup kanatlarını toprağa vurdu ve yüzlerine karşı acı acı öttü. Böylece köpeklerin merakını uyandırdı. Böyle yapa yapa onları yakalanmadan köpekleri çobanlarıyla bulunduğu ağaca kadar beraber arkasından sürükledi. Orada kaplanı görünce üzerine saldırdılar. Kaplan çocuğun attığı taşlardan ve köpeklerin saldırışlarından ürkerek kaçtı. Böylelikle kedi de canını arkadaşı karga sayesinde kurtardı. İşte sevgili hükümdarım, arkadaşını kurtarmak için canını tehlikeye atan böyle dostlar da vardır. Bu da başka bir hikaye. Tilki ile Karga Tilkinin biri bir mağarada yaşıyordu. Bulunduğu yerde yiyecek az olduğu için... Doğan yavrularına birer birer parçalayıp yiyordu. Mağarasının bulunduğu dağın tepesinde bir karga yuvası vardı. Tilki bu karga ile ahbap olmaya onunla dertleşip geçim yolu aramaya karar verdi. Yuvanın bulunduğu tarafa çıktı. Karganın işiteceği bir sesle bağırdı. ''Nasılsın komşu karga?'' ''Seniyle dost olmaya komşuluk etmeye geldim. İçimde sana karşı büyük bir sevgi ve saygı var.'' Karga yuvasından başını kaldırıp cevap verdi. ''Eksik olma tilki kardeş, söylediklerini işittim. En hayırlı söz doğru olandır. Candan konuştuğuna inanamıyorum. Çünkü ben sana göre bir avım. Sen de benim avcımsın. Cinslerimiz de ayrı. Sen dört ayaklı bir hayvansın, bense bir kuşum. Aramızda kolay kolay dostluk olacağını sanmıyorum.'' Kurnaz tilki, ''lafın altında kalır mı?'' ''Böyle deme sayın komşum.'' dedi. Bir kimse arkadaş seçerken cinsine bakmaz. Yeter ki içi temiz olsun. Ben seninle dost olacağıma ve iyi geçineceğime inan böyle düşündükten sonra karar verdim. Birbirimize düşman değil dost olacağız. Müsaade edersen iyi arkadaşlık hakkında sana bir hikaye anlatayım. Karga başını salladı. Anlat da ibret alalım dedi. Tilki kargaya biraz daha sokularak anlatmaya başladı. Pire ile Fare Pire bir gece kalın enseli, etle butlu bir tüccarın yatağına girer. İyice kanını emer. Canı yanan tüccar uyanır. Pireyi bulamayınca uşaklarına seslenir. Onların yardımı ister. Uşaklar pireyi yakalamak için seferber olurlar. Pire kaçacak yer bulamaz. O sırada önüne çıkan bir fare deliğine girer. Fakat girer girmez de fare ile karşılaşır. Fare, burada işin ne? Benim akranım değilsin. Huyunu suyunu bilmem. Hadi geldiğin yere gitler Sıkışık bir durumda olan pire, ölümden kurtulmak için sana sığındım. Ben kötü bir hayvan değilim. Sana hiçbir zararım dokunmaz. Hem bir gün gelir sana öyle bir iyilik ederim ki, benden çok memnun olursun cevabını verir. Sabah oluyordu. Şehrazat'ı dikkatle dinleyen hükümdar, masalı ertesi akşam devam edilmesini rica etti. Güzel kız, ertesi akşam tekrar şöylece anlatmaya başladı. 195. Gece Fare, pirenin bu sözü üzerine onun yuvasında misafir eder. Yiyecek içecek çıkarıp ağırlar. Pire kendisine gösterilen bu misafirperverlikten memnun olur. Fare ile dost olurlar. Artık pire her akşam usulcacık farenin yuvasından çıkıp tüccarın yatağına gitmeye ve onun ensesinden kanını emip rahat rahat karnını doyurmaya başlar. Bir gün fare... Tüccarın yastığı altında altın para sakladığını görür. Bu paralara sahip olmak hevesine düşer. İsteğini arkadaşı fareye anlatır. Fare gülümser. Sen merak etme bu gece altınlar senin olacak der. Gece olunca pire tüccarın ensesinden başlayarak bütün vücudunu ısırmaya başlar. Tüccar yatağını bırakıp başka bir odaya gitmek zorunda kalır. Bunu gören pire hemen fareye haber verir. O da sabaha kadar altınları birer birer yuvasına taşır. İşte sevgili komşum gördün mü? Ufacık bir pire koskoca bir fareyi nasıl zengin etmiş. Karga biraz düşündükten sonra Fakat herkes bir değil ki dedi. Bazısı iyiliği iyilikle karşılar, bazısı da fenalıkla. Hem senin kurnazlığın, hilekarlığın meşhurdur. Seninle yıllarca arkadaşlık eden kurda yaptığın fenalıkları duymayan kalmamıştır. O daha kuvvetli olduğu halde Seninle başa çıkamamış. Benim gibi zayıf bir kuş senin tuzaklarından nasıl kurtulabilir? Korkarım serçe kuşunun başına gelenler benim de başıma gelir. Tilki sözünü kesti. Serçe kuşunun başına neler geldi anlatsana. Karga da anlatmaya başladı. Serçe ile Kartal Vaktiyle serçenin biri Kuzuların otladığı bir çayırda duruyormuş. Birdenbire havadan bir kartalın yıldırım hızıyla indiğini ve kuzulardan birini kapıp havalandığını görmüş. O da kartalın yaptığını yapmaya özenmiş. Hemen o da başka bir kuzunun üzerine saldırmış, ufacık pençelerini kuzunun postuna batırmış. Fakat çok geçmeden çobanın attığı bir sapan taşıyla yok edilmiş. İşte kendinden kuvvetlileri ve bilgilileri taklide yeltenenlerin sonu budur. Sen ile arkadaşlık edip bir gün senin yaptığını yapmaya kalkışırsam, benim de başıma öyle bir hal gelmeyeceğine malum. Olmaz ya. Diyelim ki kuvvetçe sana eriştim. O zaman da senin hilekarlığına ve kurnazlığına erişeme. Yine sabah yaklaşmıştı. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 196. Gece Tilki kargayı kandıramayacağını anlayınca başını dövmeye hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bunu gören tilki, tilkiyi niçin ağladığını sordu. Tilki de, doğrusu ben dünyada kendimden kurnaz kimse yok zannediyor, herkese kandıracağımı umuyordum. Meğer benden kurnaz ve akıllıymışsın diyerek uzaklaştı. Şehrazat bu hikayesini de bitirdikten sonra hükümdarın isteği üzerine Kirpi'nin hikayesini anlatmaya başladı. Kirpi ile güvercin Kirpi'nin biri bir hurma ağacı altında barınıyordu. Ağacın üstünde de bir çift güvercin yuva kurmuştu. Kirpi bu mesut çiftin ağacın yemişlerini istedikleri gibi yediklerini, kendisinin de ancak yere düşen çürükleriyle geçindiğini görünce güvercinleri çok kıskandı. Ellerinden yiyeceklerini almak için bir kurnazlık düşündü. Ağacın kütüğünde kendine bir yuva yaptı. Orada güya çile dolduruyormuş gibi bir hal aldı. Günlerce yuvasından çıkmamaya başladı. Onun yuvadan dışarı çıkmadığını gören güvercinler bir gün aşağıya inip halinin ne ile geçindiğini sordular. de dünyadan elini eteğini çektiğini, hayvanları doğru yola getirmek için çalışmaktan başka bir şey düşürmediğini... Ara sıra ağaçtan düşen çürük hurmalarla yetindiğini söyledi. Güvercinler önce kirpinin sözüne inanamadılar. Bir zaman onu yokladılar. Halinde şüphe edilecek bir şey olmadığını görünce de ona inandılar. Biz senin dikenlerini gördükçe tehlikeli bir düşman sanıyorduk. Meğer sen herkese doğru yol göstermeye çalışan iyi bir hayvancıkmışsın. Ne olur bize de bir yol göster de şu kötülük dünyasından ayrılalım. Biz de senin gibi bir yere kapanıp ömrümüzün sonuna kadar orada duralım dediler. Nihayet komşularının gözünü aldattığını fark eden kirpi onlara şu öğüdü verdi. Bugünlerde ağaç yemişle doludur. Onları birer birer bana aşağıya atın. Burada size hazırlayacağım bir yerde saklarım. İşiniz bittiği zaman yanıma gelirsiniz. Sakladığım hurmalarla uzun yıllar geçinir gidersiniz. Sabah diyordu? Şehrazad burada hikayesini ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 197. Gece Kirpinin bu sözlerini akla yakın bulan güvercinler hemen işe koyuldular. Ağaçtaki bütün hurmaları koparıp birer birer aşağı yattılar. Kirpi de onları alıp güzelce yuvasına istif etti. Güvercinler işin sonunda kirpi'nin kötü maksadın sezer gibi oldular. Kirpi komşu dediler. Bize oyun etmeye kalkma, sonra pişman olursun. Alma mazlumun ahını çıkar, aheste aheste demişler. Hilekarlığın sonu kötüdür. Bize fenalık edersen dolandırıcıların bir tüccara oyun oynamak isterken başına gelen hal senin de başına gelir. Ona göre düşün. Kirpi meraklandı. Kendisine dolandırıcılarla tüccarın hikayesini anlatmalarını rica etti. Güvercinin biri de anlatmaya başladı. Dolandırıcılarla Tüccar Vaktiyle Can şehrinde bir tüccar varmış. Günün birinde kıymetli eşyalarla dolu bir kervan hazırlatılarak alışveriş için seyahate çıkmış. Bunu haber alan iki açık göz güya ticaret yapmaya gidiyorlarmış gibi kervana katılmışlar. Halbuki bunların maksadı yolda bir fırsat bulup tüccarı öldürmek ve malına mülküne sahip olmakmış. Bu kötü niyetli adamlar birbirlerine de güvenleri olmadığı için her birisi öteki arkadaşını yok etmeye karar vermiş. Bir gün ikisi de yemeğe zehir katarak birbirine vermişler. Hiçbiri öteki arkadaşının fena bir şey tasarladığını düşünmediğinden karşılıklı zehirleri yiyip geberip gitmişler. O sırada kendileriyle konuşmaya gelen tüccar, onları o halde görünce işi anlamış ve ellerinden kurtulduğuna şükretmiş. Ey kirpi komşu, yarında senin başına böyle bir hal gelecektir. Güvercinler kirpiye bu hikayeyi anlattıktan sonra oradan ayrılıp başka bir yere göç ettiler. Bu küçük ibret verici hikayeden sonra hükümdar çok hoşlandı. Karısı Şehrazat'a. Bu anlattıklarında bana çok şeyleri öğrettin. Daha bir iki hikayen daha vardır dedi. Anlat. Şehrazat da şu hikayeyi anlatmaya başladı. Kolayca zengin olmaya çalışan adam Hırsızın biri öteberi çalmak için daima yanında gezdirdiği maymunuyla beraber çarşıda dolaşıyordu. Fakir bir adamın yırtık pırtık bir elbiseyi satmaya çalıştığını fakat kimsenin para vermediğini gördü. Yanına sokuldu ve maymununu oynatmaya başladı. Adam şaşkın şaşkın maymunun maskaralıklarına bakarken hırsız kaşla göz arasında elbiseyi çalıp torbasına sakladı. Adam çarşıda para etmeyen elbisenin çalındığını görünce üstüne düşmedi. Hırsız onu alıp evine götürdü. ipekli bir bohçaya koydu. Başka bir çarşıya götürdü. Kapalı olmak şartıyla satışa çıkardı. Elbisenin sarıldığı bohçaya gözü takılan saf bir adam alıcı çıktı. Hırsızla çabucak uyuştular. Adam bohçayı alıp karısına götürdü. Kadın bu gizli kapaklı satılan malın çalınmış olduğunu söyleyince kocası da ''Bundan ne çıkar ki?'' dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya devam etti. 398. Gece Kadın kocasına yaptığı işin doğru olmadığını, kolay para kazanmanın muhakkak bir pürüzlü tarafı olduğunu söyleyerek ibret alması için ona şu hikayeyi anlattı. Acemi Canbaz Vaktiyle dokumacının biri bir düğüne gitti. İyi giyinmiş kuşanmış olan zengin davetlilere bakarak kendi kendine ben bu sanattayken zengin olamam. Bari mesleğimi değiştireyim de hem çok hem de kolay para sahip olayım dedi. O sırada davetlilere eğlendirmeye çağıran bir cambazın kendini yüksek bir yerden attığını ve hiçbir tarafı zedelenmeden kalktığını gördü. Yanındakilerden birisine bunun ne kadar para kazandırdığını sordu. Çok para aldığını işitince de düğün sahibini bulup kendisinin de aynı hünerleri yapacağını söyledi ve cambazın atladığı yerden atlayıverdi. Fakat bu işin ustası olmadığı için boyun altında kalıp can verdi. Adam karısının anlattığı bu hikayeden hisse kapacağı yerde çalınmış mal alıp satmayı iş edindi. Nihayet bir günde hükümet adamlarının eline düştü. Hapse atıldı. Bu da kuşlara ait başka bir hikayedir hükümdarım. Tavus hükümdarın baş katibi. ile her yere girip çıkan bir kuş vardı. Bir gün bütün kuşların toplandıkları bir yere uğradı. Kuşlar aralarında konuşuyorlardı. Kendilerine bir hükümdar seçmek istiyorlardı. O kuşun da düşüncesini aldılar. O da tavusu seçmelerini söyledi. Bütün kuşlar bunu uygun buldular. Tavuk kuşu hükümdar oldu. Hükümdar seçilmesine sebep olan kuşu kendisine başkatip yaptı. Artık bu kuşu yanından ayırmıyor. Bütün işleri ona danışıyordu. Bir gün... Kuşun içine işine geç kaldığını görünce tavus kuşu o zamana kadar nerede kaldığını sordu. Kuş da bir avcının yuvamın altında ağ kurduğunu sonra bir kenara saklandığını gördüm. Merak edip uzaktan seyretmeye başladım. Biraz sonra bir çift güvercin geldi ağların içine düştüler. Bu halde beni çok ürküttü. Şimdi oradan taşınmak istiyorum dedi. Bunu işiten tavus başkantibine şu verdi. Sakın yuvandan ayrılma, olacağın önüne geçilmez. Kuş, hükümdar tavusun sözüne uydu. Yuvasından ayrılmadı. Bir gün oralarda iki kuşun birbiriyle dövüştüğünü gördü. Ben hükümdarın başkatibiyim, bunları ayırmak bana düşer diye yanlarına gitti. Kuşları ayırmaya çalışırken, üçü birden avcının kurduğu ağa düştüler. Şehrazat burada hikayesini bitirince hükümdar, ''Anlattığım masallar ve hikayeler çok hoşuma gitti. Başka güzel hikayelerin varsa anlat.'' dedi. Şehrazat da ''Sağ kalırsam, yarın akşam bunlardan daha meraklısını anlatırım.'' cevabını verdi. Hükümdar razı oldu. Ertesi akşam güzel kız yeni bir masala başladı.''